0: Porque siempre hay una alternativa. Natalia del Campo y Vicente García Huidobro te proponen dar Vuelta en U, por las salidas más pop del universo. Bienvenidos al programa que te lleva de regreso a casa. Vuelta en U, aquí en la 93.7.
1: 6 de la tarde en punto y mejor hablar de tantas cosas hoy día vuelta en Ucio, ¿No, Nats?
2: Qué bien, ¿eh? Claro, no sé qué dirá ¿eh? desde donde esté
1: Luca Prodan en un año más de su nacimiento. En un año más de su nacimiento partimos con esta gran banda de fondo, pero en la historia de Luca Prodan, Nats, y todos quienes están al otro lado de este micrófono, por supuesto, empiezan mucho antes. Celebramos un año más de su nacimiento, el europeo más importante, el rock latino, eso casi no hay dudas. Es un verdadero un hijo del mundo, un ciudadano del mundo. Nació en Roma, una familia acomodada, rica. De hecho, estudió en el Gordonstown School en Escocia, donde fue compañero... Ni más ni menos Que el Príncipe Carlos Será en la serie Cuando el Príncipe Carlos Está en esa Como llevando por teléfono En ese pasillo ¿No? Debe ser ese En ese colegio Te es, lo no como Hacer deporte <ríe> En el barro Claro Y, y solo A lo mejor Pasaba ahí con Lucas Escuchando música Pero bueno Era un rebelde sin causa Luca Prodan A los 17 años Se escapa del colegio Y se fue a viajar Por Europa su familia logró ubicarlo solo a través de la Interpol Digamos que esto estamos hablando muchos años antes de internet Y que hubieran GPS así en cada uno de los celulares Después trabajó en Virgin en los años 70 Se acerca al punk, al reggae Y ahí viene, comienza un lado oscuro Siendo adicto a la heroína Y estuvo a punto de hecho de morir por sobredosis
2: en una persona normal todo esto correspondería a una biografía completa, pero en el caso de Luca Prodan es solo el comienzo, porque después de sus eh, paseos por Europa se va a Argentina y cambia el rock latino. Luca Prodan llega a Argentina en el 80 porque un compañero de colegio se radica ahí Mira. y con influencias musicales inéditas para todos los músicos latinoamericanos forma esta banda, Sumo. El grupo llama la atención por sonar muy distinto sí. a toda la tradición del rock argentino por cantar en inglés.
1: Eso es radical.
2: En una plena época de conflicto por las Malvinas. Sus agresivos shows en vivo con Prodan trepando al techo, semidesnudo, gritando y saltando durante todo el concierto también se hicieron míticos
1: excelente, ¿eh? Ay, está, está escuchando bueno, la, todas las letras tienen algo. Lamentablemente Prodan no duró mucho tiempo como figura del rock argentino después de hacer discos importantísimos para el rock latino como Divididos por la Felicidad, Llegando los Monos y After Chabón, que exploraron por primera vez el sonido post-punk con influencia de reggae en este continente Prodan colapsa un 22 de, de diciembre del 87 a los 34 años, Nats murió de un paro cardíaco la razón de su paro fue una hemorragia interna causada por una cirrosis Bueno, hay hartos mitos urbanos alrededor de su muerte Y de su vida y su muerte, hay muchos mitos urbanos Pero cuentan que... Eh... Ah, sí Espérate, Pero antes de llegar a eso hay que decir Que él reemplaza la heroína de Europa Por la ginebra y empieza a tomar, a tomar, a tomar Entonces, de hecho, la ginebra aparece En varias de sus letras eh, Entonces hay todo un tema de cirrosis aparejado por eso Y este es el mito urbano que parece ser verdad En todo caso Que en un momento que están como un poco peleados Los compañeros de banda Dice el nosotros divididos las pelotas. Bueno, años después hay, Habían dos bandas Por un lado estaban los divididos Y por otro lado las pelotas ah. Maravilloso, ¿no? Es una historia bien poco verosímil, Pero es tan buena Que vale Buenísimo. la pena Contarla Sí, lo se lo
2: imagina Y dice Ah, ahora sí po. No, pero
1: Mosho Yo creo que la, alguna, En alguna, una entrevista A Mosho Guitarrista y frontman De los divididos Yo creo que le ha dado Un poco de peso Le ha dado un poquito Dejémoslo sí, así que, que la verdad No arruina una buena historia Como total, la de Luca Prodan Total En
2: el cumpleaños En el nacimiento En el día de nacimiento De Luca Prodan cuando son las 6 de la tarde, en cuatro minutos de este día después de las elecciones, después, day after. comenzamos la vuelta en un. Vamos al titulódromo. Ya se pueden sacar conclusiones. Después de estas mega elecciones, se votó el 43,35% del padrón electoral siete puntos menos que en el plebiscito de octubre políticos, analistas tienen material de sobra para semanas de análisis, en lo concreto la convención constitucional queda conformada por 48 independientes 37 mm. convencionales de Chile vamos, 28 de apruebo dignidad, que es el Partido Comunista del Frente Amplio, 25 la lista de la apruebo, sí. que es la exconcertación y otros partidos y la lista del pueblo eh, y otros movimientos sociales, otros 25 escaños entre la sorpresa de alcaldes estuvo el triunfo de Tomás Bodanovich sí. en Maipú y de así Hasler, eh, comunista en Santiago Centro, Macarena Ripamonti, del Frente Amplio en Viña y la reelección de Jorge Sharp sí. en Valparaíso. Tomás Bodanovich, ¿no es cierto?, también una figura nueva, joven, Total. Sociólogo. Eh, del, eh, de la, ¿cómo se llama?, que ay, trabaja Tra con, mucho con Pablo Hidalgo. Exactamente, fue ex, su jefe eh, de campaña
1: en su época y ahora ya se Ahora, hay que decir que cuando eh, se... Cuando la concertación en esa época o la nueva mayoría pierde, es porque se subdivide en Maipú. ¿Te acuerdas por el alcalde y en su momento? Sí. Y por todo el caso que hubo, se subdivide en dos candidatos. Ahora era más normal que ganara la centroizquierda en, en Maipú, Maipú generalmente. Digamos, ahora la gana el Frente Amplio, básicamente.
2: Sí. Bueno, en gobernadores Claudio Rego, quien se pensaba que podía ganar incluso mm. en primera vuelta, va a disputar en el balotaje a Karina Oliva. Estaremos comentando estos resultados eh, con el constituyente sí. electo también, la importancia de los independientes. Estaremos con Patricio Fernández en el primer bloque y luego con eh, la abogada María Jaraquimada en uh -huh. el segundo bloque de paridad. Vamos, y participación hablaremos eh, con eh, María.
1: Sí, bueno, y la derrota categórica la tiene Chile Vamos, que no logra conseguir el tercio al que aspiraban en la convención constitucional. De hecho, estuvo bastante lejos de aquello. Y el gobierno citó una reunión de gabinete hoy a las 5 de la tarde ayer en la noche hubo un punto de prensa que se atrasó en la moneda sin embargo, de todas maneras fue bastante, bastante frío eh, había una sensación mortuoria sí, en, ese, en ese punto de prensa estaba eh, en el fondo el, no, no había como gente del comité político cerca del, uh -huh. del gobernante del presidente Piñera, me llamó la atención sí, sí estaba como en una suerte de bueno, están, deben estar en una fuerte autocrítica de todas maneras por los resultados que recibieron hoy día se van a referir nuevamente al tema. Quería también que no está en el punto también eh, celebrar el CERVEL, el conteo de votos y una vez todo el proceso, también toda la gente que trabaja, era, era bastante impresionante tener tan, sí. tan rápidamente bueno, los resultados una vez más. Hoy
2: día lo interesante es que Andrés Tagli y el CERVEL, eh, haciendo el balance, sí. dijeron que eh, había sido pese a todos los miedos, porque era la primera vez que se votaba en dos jornadas, sí. porque iba a pasar con las urnas y todo, esto abría la posibilidad a que las, mm. en otras elecciones de más días e incluso el voto anticipado. Anticipado, sí. Y también algo que tú hablaste, me acuerdo que lo conversamos en, en la... De transmisión del fin de semana que tiene que ver con la geo georreferencialidad. Sí, eh, geo Como que con toda la información, o sea, ocupar la tecnología en pos de que tú vayas a votar en un lugar eh, más bueno, cercano sí. a tu domicilio, piensa en las zonas rurales en regiones donde la gente no tenía transporte para llegar Horrible. a sus lugares de, de Lo votación. hablamos con
1: Franco Vaso ayer, eh, justo antes que ustedes llegaran eh, a sí. hacer, digamos, la parte final de todo <risa> nuestro trabajo de fin de semana acá, finalmente había todo un, un tema con mucho menos buses acá en Santiago, habían quejas grandes en Gran Concepción y en Valparaíso, en toda la región porque había muy pocos buses po. sí, y po porque se habían cambiado muy lejos algunos puntos de, de votación claro. entonces sí, por muchas razones también también y con toda con la país.
2: data, con toda la información sí. que se tiene, perfectamente se podría manejar mejor a favor la tecnología, ¿no? En pos de que sea no necesariamente cambiar a voto obligatorio para aumentar la participación, sino que mejorar lo que tenemos.
1: Exacto. Oye, ¿ot otro golpe, tú lo vas a decir, para la abuela. Ay. Sí, ¿derrota categórica? Sí, porque el diputado Gabriel Boric logró reunir las firmas, acuérdate, ah, sí. Y había todo un tema con
2: eso. Logró reunir las firmas que necesitaba para poder inscribir su candidatura presidencial y poder competir en primarias para disjunto de Pavel Giles que había vaticinado el fracaso de Boric. Esto consolida no solo el buen momento político del candidato, sino que también al del Frente Amplio, uno de los grandes ganadores de la jornada, quienes eh, están en serios problemas son los militantes de la DC. El partido obtuvo solo dos escaños en la convención, algo que ni siquiera estaba a las expectativas. O en las pesadillas de los analistas más pesimistas del partido. Hoy Jimena Rincón desechó la opción de ir a primarias legales, abre la puerta que el partido nomine a Yasna Proboste, quien ha tenido mejor desempeño en las encuestas, uh -huh. o se haga una gran primaria entre toda la oposición. También se está conversando sí, de no. eso. De aquí, en el fondo, de hoy lunes al miércoles,
1: todo puede pasar. Todo puede pasar. Y en las próximas elecciones también todo puede pasar. De hecho, Matei. Se fue corriendo de la candidatura para la presidencial. Después de ganar las elecciones municipales, voy a después dar acá el detalle del consejo en Providencia, que no le quedó fácil a la alcaldesa Matei, ella bajó su candidatura presidencial y aseguró que se quedará en el municipio. De esta forma, Lavín quedó con las puertas abiertas para disputar una primaria, una primaria en Chile Vamos, que como dijimos antes, tuvieron una dura derrota en las elecciones. Si bien Lavín pudo ubicar a su protegida Daniela Peña López en el municipio de Las Condes, en una escena que fue un poco criticada, a Nats también, porque en el fondo, ella era la ganadora y él hablaba, sí. era una situación que era como medio decimonónica hasta altura oficialmente, claro. o, o sea, no era un mansplaining no bueno, superman, muchos mansplaining. dicen que
2: Lavín es como de los pocos ganadores de la derecha, es el único quizás sí. como ganador, no. porque logra no es cierto, no mezclar su carrera presidencial con la municipal claro. y ve el triunfo de Peñalosa sí, Matei queda con un consejo en oposición, sí, de los diez ¿cómo? concejales eh, seis son de oposición y esto es importante porque si eh, renuncia a ser alcalde y ir a la primaria, Exacto. es el consejo el que vota por su sucesor, y al ser mayoría opositora, no elegirían a Carolina Plaza, Plaza. que es la concejal como que todos hablaban de que claro, sería su Claro,
1: su, su delfina. Exacto
2: Oye, tendremos, ya salgamos de Salgado. las elecciones y vamos a la libertad como los pajarillos, oh, pa una hora más de libertad.
1: Qué lindo, una autoridad es, eh,
2: un poquito, poquito, una propina, eh, poquito, una poquito Pasito,
1: pasito. Pasito, pasito.
2: pasito. Bueno, a partir del miércoles el toque de queda deja de ser a las nueve y empieza a las diez de la noche. La subsecretaria, Catalina Martorell explicó que esta decisión es una señal de que vamos viendo una ley de mejoría en los números de la pandemia. La subsecretaria también adelantó que este fin de semana, eso sí, ojo, hay cordones sanitarios que comienzan el jueves a las seis de la tarde mm. y duran hasta el domingo a las diez de la noche. Región de Valparaíso, Gran Valparaíso, Región Metropolitana, mm. Gran Concepción, Temuco y Padre las
1: Casas. Sí, y en un día con 5.566 casos nuevos de COVID-19 y 102 fallecidos, el MISAL anunció que 32 comunas avanzarán en el plan Paso a Paso en la región metropolitana. La única comuna con variación es la de Macul, que saldrá de cuarentena y es la presidenta del Colmet, de hecho, Izquierda Hizo un importante llamado para recordar que pese a la euforia con que muchos vieron las elecciones, seguimos en pandemia. Abro comillas, después de este tremendo triunfo los necesitamos sanos y sanas para construir este nuevo Chile, dijo Iska, que recordemos que está en su postnatal.
2: Amo su Instagram, eh, como el postparto de Iska en Instagram. Oye, se aprende mucho, ¿eh? me encanta cómo está compartiendo con muchas mujeres porque no, no, no les tenga sí. terror a eso. A esos eh, tiempos que no son fáciles. No. ¿Cómo sea, el
1: puerperio? El, el puerperio. Esa es la palabra de fasta, El puerperio. El
2: puerperio de Isquia. En un hombre, ya.
1: Un hombre reconstruido, ya con <risa> ley del mono en su interior. Son las 6 con 12 minutos. Escuchamos a Annie Lennox, Walking on Broken Glass. Se me había olvidado
2: la palabra puerperio. Puerperio,
1: la liga de la, sin la leche.
2: Tiro ahí. <risa>
0: visión panorámica de lo que pasó, lo que está pasando y lo que pasará. Sigue. Vuelta en U, en la 93.7.
2: Oye, son las seis con 16 comenzamos a, a, a escuchar a algunos de los ganadores de la ele eh, jornada electoral del de fin de semana. Vamos a entrar eh, primero a los eh, consti eh, constituyentes eh, elegidos. Hablábamos al principio del programa que una de las eh, grandes sorpresas, o quizás no es sorpresa la palabra, ¿eh? porque muchos eh, ya decían que los independientes eh, de alguna manera iban a dar o iban a marcar eh, la pauta si pensaban pensamos que finalmente este proceso de renovar nuestra constitución nace de la calle, nace de las protestas eh, ciudadanas, eh, de la conversación de muchos cabildos ciudadanos, eh, donde también los partidos políticos tradicionales se han visto cada vez eh, con una disminución en sus apoyos. Bueno, uno de los eh, ganadores en uno de los distritos más peleados, en el distrito 11 es eh, el escritor, fundador de The Clinic, Pato Fernández, elegido en la lista del apruebo, eh, independiente en cupo del partido Liberal, si no me equivoco, Pato Fernández, Así o es. constituyente Pato Fernández. Bienvenido.
3: Muchísimo gusto, Natalia. Hola, Vicente. Hola. Estamos ¿Sí? a poner el ¿Cómo tema ¿Cómo? sobreviviendo, ¿o no? <risa> estamos, estamos sobreviviendo al agotamiento, además, porque han sido días larguísimos.
1: Esto sí que
2: resaca.
3: Esta sí que resaca totalmente me, me, esta, A salir delante a caminar Y me recordaba esos días de carretes juveniles Claro que uno salía en la mañana Como sin interrupción casi
2: Exacto Oye Pato, 3,09% ¿eh? Según el registro del CERVEL Que acabo de mirar eh, en la lista Tú fuiste el único de la de la lista de la prueba La más alta votación después de Sara a la reina y Cristóbal Borolio, Pero tú eres eh, finalmente el constituyente elegido eh, Bueno, eh, reacción a, a tu triunfo y qué opinas también eh, queremos porque el tema de los independientes eh, es también una de las reflexiones que se ha hecho que se ha hecho hoy ¿Cómo lo cuál es la mirada tuya pato
3: yo creo que estamos entrando en un proceso de actualización de nuestra democracia sí. donde, donde está claro que desde hace rato que los partidos políticos que han encabezado el proceso político de las últimas décadas, que son partidos, muchos de ellos eh, nacidos durante el siglo XX, algunos a comienzos, otros a mediados, no están representando hoy día a cabalidad el sentir de la comunidad. Entonces, la importancia de la presencia de los independientes no es sinónimo de desprecio a los partidos, sino que a partidos que no están siendo representativos mm. de la realidad actual. Y si algo requiere el proceso constituyente para ser exitoso, si algo es importante acá, es que eh, el país, en su gran mayoría, se sienta representado y visto por quienes estamos allá adentro. De manera que creo que esa es la gran explicación. Acuérdense ustedes que durante el estallido social, ya en los comienzos, eh, un 2% de la población decía sentirse representada por algún partido desde sí, la pues. extrema derecha a la extrema izquierda. Y eso lo ratificó ...una encuesta CEP ahora tiempo atrás... ...de manera que creo que esto es... ...es el reflejo natural... ...del actual, del Chile que hoy día... ...tenemos, y este Chile que hoy día tenemos... ...tiene que mirarse a los ojos... Para, para que este proceso funcione sin hacerse leso
1: y sin engaño. Ahora viene todo un periodo de organización de todo esto, de protocolo. Ayer te vi en la noche también hablar que no sabía ni siquiera dónde sentarse cada uno en la asamblea, po. o sea, finalmente la convención. Pero pero en el fondo, ahí, ahí, ahí está todo por ser escrito, son leyes nuevas dentro de una organización que es inédita para nosotros. Po. Es muy inédito
3: y es bien interesante lo que lo que tenemos por delante. Lo que interesante no significa sencillo. No. Pero sí, si, pero significa que todos los que llegamos ahí llegamos en igualdad de condiciones significa que vamos a tener que decidir en conjunto un reglamento eh, bajo el cual nos vamos por el cual nos vamos a regir significa que vamos a llegar de algún modo perplejos en un primer momento eh, piensen ustedes que ahí vamos a tener que elegir efectivamente mm. una una presidencia una vicepresidencia pero ¿cómo van a, cómo se van a decidir los candidatos a esa elección? Pues los
2: más antiguos decían que podía ser una...
1: Pero otros también salían al tiro a criticarle a Natalia que no y los que más los más votados pues, decían. Bueno, claro. bueno, y eso y eso,
3: eso te fijas sí, y, pues. y, y multiplica y multiplica la posibilidad porque tú puedes dar muchas respuestas, pero la respuesta que estén todos dispuestos a aceptar está en juego. No, claro. no, no, no está nada, no va a bajar de las nubes. Entonces es, es, es un proceso... Que va, a tener, eh, que va a tener mucho como de, se va a ir buscando a sí mismo. Y yo lo que espero y lo que deseo es que una de esas cosas que busquemos es, un, es una manera de hablar, es mm. una manera de entendernos, mm. porque esto no puede replicar la lógica parlamentaria. Claro. Sería frustrante claro. claro.
2: Sí, porque sí, es miedo, ¿no? Mm. Que hay bancadas, yo... ¿no? La bancada de la lista de la prueba, la bancada mm. del pueblo, la bancada... Eh, ¿Cómo te lo imaginas tú, Pato?
3: Yo lo que me imagino, o sea, yo te voy a decir lo que deseo claro. y lo que uno va a empujar más que lo que, imagino, lo que imagino, porque lo que imagino es que aquí van a haber múltiples visiones. Aquí van a haber eh, distintas sensibilidades, aquí va a haber gente más rabiosa, gente, gente más a la defensiva, gente más temerosa, gente que va mm -hmm. más reaccionaria, gente que va a querer más cambios. Lo que yo, lo que yo espero porque creo que durante el, durante lo que vimos en la campaña, me tocó verlo, vivirlo, etcétera etc., eh, durante la campaña era diferencias mucho menos radicales y mucho menos peleadoras de lo que se da en la discusión política uh -huh. eh, parlamentaria habitual. Pero lo que yo deseo es que esto se entienda que es un proceso de búsqueda conjunta. Eso no es lo mismo que, que todos pensamos igual, pero lo que sí es esto es que nos vamos a enfrentar Posiciones, sino que vamos a construir en conjunto, desde esa inmensa diversidad, un texto que aúne o encauce o consiga reunir y dar por versión definitiva algo en lo que todos esos aportes se sienten de alguna manera escuchados.
2: Pato, ¿y ahí tú vas a mm, eh, jugar o mm, eh, relacionarte con eh, los de la lista de del apruebo? O porque la gran incógnita es saber cómo se van a comportar eh, todos los independientes. O, eh, o, o más bien eh, va a ser como el independiente de centro. Tú siempre has reivindicado el tema del de 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 amarillo, ¿no? Eh, el que no, a, que ¿no? Que no tiene nada que ver con el centro. Digamos. No, claro. ¿Y cómo, cómo, o sea, esta incógnita, ¿no es cierto?, es saber cómo se van a comportar. Eh, ¿Tú te vas a manejar eh, dentro de la lista de la prueba o libertad de acción? ¿Cómo.?
3: ¿Cómo? Yo soy un yo soy un independiente ya. que va a buscar dialogar con el máximo de gente posible mm. eh, y, y voy con una curiosidad inmensa por todos los que van a estar ahí y yo entiendo todavía, no doy, por, eh, no, no, no doy por entendido lo que cada uno de los grupos y cada uno de los que llega piensa, voy a escucharlo y a conocerlo mm. Mm. y me va a interesar mucho conocer personalmente a toda esta gente que llegó ahí eh, y voy con una inmensa curiosidad por eso. Ah, eh, y, creo, y creo que y creo que podemos generar allá adentro complicidades extrañas y sí. creo que esas complicidades extrañas pueden ser felices
1: ¿Complicidades extrañas? Con Marcela Cubillo, por ejemplo, quizás con Francisco Linconado con, que, Alconado, mira, con, mira, con verdes, Es el... todo. Ahí, impresionante, ayer, un dream team ejemplo,
3: Claro, pero mira, por ejemplo ayer en la noche estaba en un programa ah, yo sí. con la Marcela Cubillo Sí, te vi,
1: te vi un rato un, sí.
3: Una de las cosas que me llamó la atención ahí es que creo que ella está hablando un lenguaje que va a tener que readaptar o si no se va a quedar muy
1: aislado. Mm. Es que bueno, eh, hay muchos memes diciendo cómo el, es la es es entrada, cómo va a ser la entrada.
3: ¿Cuál es el eso. lenguaje
2: que, eh, que tiene que readaptar? Cambiar. La
3: Marcela Cubillo, la Marcela Cubillo y esa órbita política entiende eh, que ellos tienen como una gran cosa que defender mm. sus principios, sus no sé cuánto sus valores está como en una pelea mm. y resulta que esa pelea hoy día, ella, si es que lo ponemos en la lógica que ella conoce que es la pelea parlamentaria, política tradicional tiene como un 20% allá adentro.
4: Mm. Si
3: ella no si ella no entiende que esto es una búsqueda conjunta donde donde va a tener hasta que modificar el tono de voz, porque si no es desagradable, ¿te fijas? Es, como, es como algo que, que se vuelve medio inviable, eh, ella se va a convertir en una vieja mañosa en un rincón. Eh, y resulta que eh, eh, yo le aconsejaría para que podamos recoger lo, lo, sus conocimientos, los talentos que tiene, la parte del mundo que ella ve y que otros no vemos, uh -huh. etcétera, que se incorpore a un diálogo de búsqueda y a la, a la convicción de que aquí hay todo un Chile que tiene que, o una, una, una gran mayoría de chilenos, que tienen que escribir en
1: uh -huh. conjunto un texto ¿Patricio?
3: Eso, ¿Sí? eso es una idea muy bonita digamos.
1: Sí, estamos conversando con Patricio Fernández, escritor, fundador de The Clinic Constituyente Electoral por el Distrito 11 también hay otro que ah, o sea, hay muchas cosas que quizás o no supimos ver no lo vieron, también la encuesta no lo manifestaron todos estos aguereros no, tampoco le dijeron la encuesta se pasó
4: es impresionante. están buscando a Blumel
1: todavía <risa> se pasó, pero o si sea, ¿sí hay algo dentro de todo claro. lo que no se vio en el Happening fue la lista del pueblo con su enorme éxito. ¿Te tocó eh, participar en foros, en programas, en esta palabra tan linda como webinars, antes de antes de este, de este esta elección con ellos? ¿Tienes alguna sí, idea, claro. algunos contactos con ellos?
3: Sí, por supuesto, uh -huh. me tocó con varios. Lo que yo no tengo claro, y eso me parece que lo vuelve más interesante también, eh, es, es, es si hay un algo, o sea, si esa lista del pueblo se parece también a un espacio que reunió independencias
4: y sí.
3: personalidades locales. Entonces, yo yo doy por descontado que ahí va a haber también una gran diversidad. Sí. Eh, y, y esa diversidad vamos a ir conociéndola en los días Uy. sucesivos. Me tocó conocer gente estupenda, de, uh -huh. candidatos de listas de la lista del pueblo. Hace un rato leí es, en la es, tercera
1: es, una nota, de, o sea, más que una nota, una entrevista a Manuel Canal al sociólogo y hablaba de la otredad, claro. no de la oposición, no del triunfo de la oposición, sino de la otredad. Era un buen concepto. Es
3: que, es que mira, acá, eh, es que es bien importante darse cuenta de algo acá. Aquí vamos a escribir un texto en conjunto. Esto esto esto, esto va a requerir eh, de una amplitud muy grande, y mm. esa amplitud si la convertimos en un descubrimiento de una búsqueda y un reconocimiento del otro nos vamos a acercar a varios de los conceptos que han estado en juego, uno de ellos se llama la dignidad, claro. y por qué nos vamos a acercar a eso, porque la dignidad consiste también en ver en el otro una persona habilitada y que tiene algo que decir y una razón de ser en el mundo eh, mm. si, si eso lo vamos, lo vamos, somos capaces en general desde, desde los, los lugares más, más vociferantes o autoafirmativos eh, pareciera que uno perdiera su personalidad si escucha al otro eh, o se doblegara pero yo creo que esto, veámoslo de este modo es el esfuerzo por ir a escuchar a esos que no lo han sido si lo, si lo entendemos así esto lejos de ser eh, blandungo o renuncia, etcétera es justamente salir a buscar eh, así en la Marcela Rubillo, como en el, eh, en el más desconocido y anónimo de los personajes que aparezcan en esta conversación, una voz habilitada a la que le debemos respeto y atención.
2: Sí. O sea, desde la científica Antofagasta, uh -huh. por ejemplo, ¿ah? la, la, la Cristina Dorador, Doradores. hasta, claro, hasta Marcelo Cubillos, pero... Y, mm, todas
3: en, y todos en igualdad de condiciones. Sí.
2: Claro, pero tú ves una actitud más eh, cercana al diálogo de, de la lista del pueblo que, que de, la, de los eh, eh,
1: <risa> Ay, elegidos de, 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 de Chile, Chile vamos, vamos. De Vamos Chile.
3: Es que no conozco, mm, no, no que conozco lo suficiente a los miembros de la lista del pueblo, pero, mm. pero, pero sí la espero y la deseo. Y tengo una gran curiosidad por lo que van a llegar a proponer. Y además creo que sabemos con bastante claridad que hay un cuerpo de cosas que las vamos a tener que transformar y de las que no nos vamos a poder hacer los lesos. Nadie mm. se va a poder hacer el leso. Va a haber un cambio de relación y de reconocimiento con los pueblos originarios. Va a, haber, va a tener que haber, porque es impensable que no acontezca. Va a tener que haber una recuperación mm. del agua. No Ay. creo que nadie piense que bueno. no y que... En, y, y después todo esto, lo que vamos a tener que ir viendo es el modo en que lo llevamos a cabo. Sí. Eso es, no me he encontrado con nadie durante todo este proceso que no crea que tenemos que tener un un, un espacio de reconocimiento y garantía de, de los derechos sociales con más fuerza y personalidad de la que tenemos. Eh, entonces, vamos no, no creo uh -huh. que haya nadie que no crea que hay que construir una relación más armónica y respetuosa con el medio ambiente en uh -huh. el siglo que nos, está, que nos está tocando entonces, si partimos de la base de que hay cosas que sabemos que las tenemos que transformar el, lugar, el desarrollo posterior va a ser cómo, de qué manera habrán diferencias, habrán distintas posturas pero no sabemos que no, no nos podemos saltar estos asuntos.
1: Patricio, nos quedan 30 segundos. Esto es, viene, viene la presidenciable, bueno, las municipales es otro, es otro continente que no vamos a alcanzar a conversar hoy día, pero que también te dan otras señales, digamos, hacia las presidenciables. Tú lo, este resultado también lo puedes, eh, en el fondo, puede ser como un ejemplo de lo que va a pasar en la presidenciable, o son carreras distintas, tienen otras características, según tú. Creo que una de las
3: cosas que esto demuestra es que porque no sé si ustedes han fijado, pero los partidos políticos mm. al proceso constituyente no le han dado ninguna bola de verdad mm. hasta este momento en que se vieron marginados. Sí. Eh, hasta antes de esto creían que el único asunto eran las peleas territoriales de gobernador, de concejales y la presidencial que los tiene obnubilados. Mm. Pero hoy día, por ejemplo, un mundo como el de la unidad constituyente o ex concertación o como sea o nueva mayoría o como se le mm. llame, se da cuenta de que una... Una, la primaria entre sus personajes entre los personajes que rondaban como los tenían pensado empieza a perder un poco sí, el sí, sentido de ¿no? o sea, parece, claro, y hay discusión como, a esta
2: hora sí. Sí. Sí, vale la pena ser como, primaria o no
3: claro, es una cosa que los deja en un espacio muy raro <risa> eh, no sé a mí me deja esto veo que, veo que van apareciendo tantas nuevas circunstancias y estamos en un sí, tiempo de, de cambios tan, sí, eh, que todo puede pasar. Tan, tan veloces que todo puede pasar <risa> Eh, no, yo todavía no me atrevo a nada. Sí, no lo es. que sí es
2: certeza, Pato, es que eh, tiene un nuevo rol que comienza en julio, ¿no? Como lo que viene para los elegidos eh, constituyentes. ¿Cuál es el cronograma?
3: Sí, se supone que la, que por ahí vienen las primeras semanas de julio, viene el primer, eh, el, el, el encuentro, la constitución de la convención. Pero yo diría que esta, este proceso comenzó en las campañas sí. y ahora que uh -huh. ya existimos ya los electos, eh, empieza un a empezar antes de, de ese día claro, un claro. proceso de articulaciones de, de, de reflexiones conjuntas, en, en fin, yo creo que en, los, en, en las semanas que vienen ya debiera empezar aquí como a, a moverse algo
2: Bien Pato eh, Pato Fernández conversando con nosotros aquí en Universo, un abrazo y felicitaciones entonces eh, eh, por este rol de uno de los 155 constituyentes que van a escribir nuestra constitución un abrazo Pato
3: un gran abrazo a usted, Natalia y Vicente.
1: Muchísimas
2: gracias. Chao, que estés bien. 6.32. ¿Sí?
1: Vamos a una pausa. Vamos una pausa.
0: Y Parada obligada para seguir en este recorrido por lo que queda del día. Pausa y ya volvemos con más Vuelta en U. En la 93.7.
2: Cuando los desafíos diarios me generan nerviosismo, Neurexan me devuelve la calma, como cuando me sumerjo a nadar bajo aguas tranquilas y refrescantes.
3: Confía en Neurexan, su fórmula natural devuelve la calma que necesitas para enfrentar tu día y lograr un buen descanso. Neurexan, tu calma interior. Calidad alemana gel. Disponible en las principales farmacias del país. Consulte siempre con su médico.
0: Una ocasión perfecta es una mezcla de buenos amigos, rica comida y buena conversación. Un whisky perfecto también es una mezcla. Por más de 200 años, Chivas ha mezclado los mejores whiskies escoceses de gran y malta, dando origen a una colección reconocida en 150 países. En la vida y en el whisky, el éxito está en la mezcla. Chivas, Vended Scotch Whisky. Disfruta Chivas con Responsabilidad. Producto para mayores de 18 años. Hoy todo es digital. Las reuniones familiares, el entretenimiento y los negocios. Y aunque para muchas pymes digitalizarse pueda ser una tarea complicada, la comunidad de Entel Empresas te la hace fácil. Encuentra todo lo que necesites para poder llevar tu negocio un paso adelante en la digitalización con capacitaciones, cursos, tutoriales, descargables y muchas herramientas tecnológicas para tu emprendimiento o PyME. Es fácil, gratis y para clientes y no clientes. Entra hoy a entel.cl/slash comunidad. Comunidad Empresas, porque tu negocio no está solo en Empresas. A máxima velocidad y a todo volumen. Continuamos con más vuelta en U en la 93.7. Comunidad de Empresas de Entel presenta ideas gratis. Emprendimientos que cambian el mundo.
2: Seis de la tarde con 35 minutos. Eh, sabemos, ¿no es cierto?, que la pandemia ha provocado un montón de cambios y sobre todo para los emprendedores, los micro y pequeños empresarios, pero sabemos eh, que no se dan por vencidos y ponen toda su energía, su energía en salir adelante en Ideas Gratis. Los apoyamos con Entele Empresas.
1: Así es, Natalia. Hoy día te presentamos el emprendimiento Puliza, con Z, Puliza, que recicla residuos de aceite y los convierte en detergentes y quita manchas biodegradables ¡Excelente! ¿Usted nunca le ha pasado en la casa que tienen con residuos de aceite? Bueno, imagínate sí, industrialmente sí, todos sí, esos sí, residuos sí, Con esto, además de ayudar muchísimo al medio ambiente Ya que solo un litro de aceite de cocina Checa esta rola Arrojado por la cañería es capaz de contaminar 40.000 litros de agua en el océano Bueno, toda esta información Tanto para comprar los productos de Pulicia O como para donar aceite es, Búscase en Pulicia Con Zpulicia.cl
2: quieres digitalizar tu negocio, te invitamos a formar parte de la Comunidad de Empresas de Entel, en donde encuentras capacitaciones, cursos y herramientas digitales. Encuentra esto y más en entel.cl slash comunidadempresas.
0: Comunidad de Empresas de Entel presentó Ideas Gratis. Emprendimientos que cambian el mundo.
1: 6 con 36 minutos Qué canción que vamos a escuchar Emociones clandestinas Un nuevo baile Luego vamos a estar conversando De todos estos procesos políticos que vimos Oh, la paridad, oye todo, eh, todo. Va
2: Increíble todo lo que pasó la, con la paridad, ¿o no? Sí, sí. Con María quemada Conversamos en instantes
4: Yo no lo sabía, sí.
0: A esta hora todos remamos para el mismo lado, incluso contra la corriente. Continúa Vuelta en U, la travesía de la 93.7.
2: 6 de la tarde con 41 minutos, queremos seguir abriendo el naipe de los resultados eh, del fin de semana, eh, queremos hablar de la paridad, de la participación, también del gasto electoral, estamos eh, al teléfono con María Jaraquemada, abogada oficial de programa de Chile y el Cono Sur en Idea Internacional, ¿cómo estás María?
5: Hola, muy
1: buenas tardes, ¿cómo están? Bien, acá, bueno, como hablábamos en off, con resaca electoral, pero dicen no, los brasileños que electoral. la única manera de pasar la resaca es seguir en el mismo, <risa> en el mismo exacto. tema. Y seguir, exacto, así que un gusto poder hablar contigo y ver que, que además todo lo que uno pensaba respecto, por ejemplo, a que era tradicional gasto electorales, ser un rostro televisivo, nada es un valor por sí solo en sí ahora. Eh, de hecho hablábamos de la otredad, de las ideas, entonces queríamos hablar contigo cómo, cómo se lee esto. Por ejemplo, más allá de la paridad, que podemos conversarlo después, hablar de cómo ha ido cambiando este naipe, este escenario. Sí, la, la
5: verdad es que yo creo que, que hubo bastante sorpresa, eh, de hecho, bueno, eh, yo, yo en general encontraba que como... Eh, pronosticar los resultados a partir de las elecciones pasadas era un poco complejo porque acá había muchas novedades mm. como la paridad como que se trataba de, de bueno una convención constitucional, además el tema de los independientes etcétera, pero yo creo que a pesar de eso a mí igualmente me, me, me sorprendió la, la cantidad de independientes, si uno mira un poco ex post lo mismo que nos pasa con el estallido uno dice, bueno, en realidad nos sorprende tanto si uno de los mayores temores en distintos estudios y encuestas era eh, el que esto fuera como mm. eh, tomado por los mismos de siempre. Había mucho rechazo a la política partidista. De hecho, en la CEP, que fue entregada hace poco, los partidos políticos aparecen con un 2%, 2%. de confianza. Que en la de diciembre del 2019 también. O sea, estaban en el suelo, por así decirlo. Entonces, por un lado nos sorprende, pero por otro lado, la verdad eh, es que igual nos llama atención porque es algo muy distinto y creo mm. que se nos había dicho mucho de que no tuviéramos expectativas de que esto eh, iba a sí, estar la señora
2: Juanita, y literalmente está pues. la señora Juanita. En la señora Juanita eh, María, yo, yo me quiero quedar contigo también en el tema de la paridad porque mm. eh, no deja ser curioso que una regla de elegir eh, una constitución paritaria única en el mundo eh, hayan sido las mujeres las más afectadas por una regla pensada para beneficiarnos. ¿la? Los hombres fueron más beneficiados por la paridad. Siete eh, eh, candidatos electos entraron a la asamblea gracias a la corrección por paridad versus cinco mujeres. Sí,
5: o sea, eso es una gran noticia por así decirlo, y viene también como a, a, a votar con Belanda eh, varios mitos, o sea, en general hay varias como, barreras de entrada para mm. las mujeres, y una de ellas es, efectivamente, que ellas eh, les den estos espacios, que se la lleven como candidata y como candidatas competitivas porque ya hemos visto en muchas ocasiones sí. que para cumplir con la ley de cuotas se, se llena la okay, cuota, no claro, es, se llena se el cartón la cuota, pero, pero aquí el, el, el hecho de sentirse obligados a llevarla en el sistema CEDRA lleva a candidatas que son potentes eh, muchas más candidatas mujeres que hombres y resulta que una vez que están con las posibilidades mm. efectivamente de competir, resultan electas o sea, ¿Qué? además son extremadamente competitivas. Como
2: que pusieron Pero, a mujeres súper buenas a competir. Sí.
5: Exacto entonces eh, resulta que al final no somos tan machistas para votar, resulta mm. que si sí hay mm. mujeres que tienen las capacidades y que quieren además estar en la primera línea política porque muchas veces también se nos decía es que no hay, no quieren, no quieren. Qué, qué increíble ese etc. discurso
1: que hemos escuchado años y años Y un recambio increíble. generacional también sí, 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 sí forma parte sí. de lo que hemos visto con candidatos mucho más jóvenes, sí. ¿verdad? también los pero los no existe jóvenes. ninguna posibilidad que hubieran estado en la papeleta de otra manera, no, digámoslo no, pero
5: o sea, es que pensemos que en la misma elección del mismo fin de semana el 16% de las candidatas eh, a, a gobernador eran mujeres Wow. El 23% eh, a alcaldía y el 39% a concejalía, por cierto. Entonces, está hablando que efectivamente hay una barrera de entrada muy grande, que luego hay otras barreras, las hay. Por ejemplo, mm. lo que usted mencionaba, el financiamiento de la política, donde hemos visto que efectivamente hay también ahí una diferencia de recursos que van a las mujeres que son menores que van a los hombres pero al parecer en esta elección eso tampoco eh, fue determinante
2: tampoco fue determinante, el dinero no fue un gran elector en esta elección, les recomiendo revisar un artículo que publica en esta tarde CIPER Chile, donde eh, detallan, eh, por ejemplo que la centro derecha contó con más de 5,5 mil millones para su campaña constituyente logra 37 cupos gasto promedio, uh -huh. 148 millones por cada postulante electo la lista del pueblo, solo recibe recibió 110 millones de pesos para repartir entre 50 candidatos e instala 24 nombres con un gasto promedio de 4,5 millones por aspirante electo. De ahí está la diferencia. Y hablamos, por ejemplo, que Catalina Barot, quien no es elegida gobernadora, sí. eh, gastó más de un millón de dólares, ¿eh? 760 millones de,
1: de pesos. Es impresionante
2: y esto mismo lo vimos en el plebiscito o sea, en el plebiscito el
5: gasto al, y, y los aportes que se hicieron al rechazo fueron muchísimo más altos que los que se hicieron a la prueba y vimos que los resultados fueron casi que inversamente proporcionales entonces estamos viendo cómo a pesar de que obviamente los recursos económicos ayudan ayudan a hacer mejores campañas hacerse más conocidos, etcétera, eh, claramente no están siendo determinantes para ser electos y, y eso también es una novedad y yo creo que también es ya plantearnos entonces que quizás el dinero no es tan importante son no otras formas de hacer eh, política o campaña la importante yo creo que sería bueno pensar en reducir los límites mm. al gasto electoral y yo creo que todavía son demasiado excesivos o sea gastar 700 sí. millones sí. de pesos exacto.
1: en un Recién.
2: país y votarlo, donde la, <risa> ah perdón
1: o sea pensar cuarto más exacto la
5: mitad del país, <risa> país gana de 400 mil pesos eh, eh, hacia sí. abajo eh, la verdad es que a mí me parece que, que, que no 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 es pertinente no es prudente por lo tanto debiéramos reducir también el límite al gasto electoral
1: y hay otro punto, eh, también conversábamos antes María Jaraquemada respecto a, a la preocupación que teníamos nosotros mismos el equipo de esta radio de la Radio Universo en la tarde cuando fuimos todos a votar, oye, no hay nadie en la fila sí. y pasamos de esa sensación que, que muchos conversábamos en pasillo y decíamos, es que yo estuve de acuerdo con el voto voluntario pero ahora no sé si me dan ganas que vuelva el voto obligatorio porque realmente cuando ves tan poca participación que al final terminó siendo menos pero tampoco terminó siendo patética la votación, digámoslo, pero en un momento se pensó que el segundo día iba a ser muchísimo más bajo que el primero entonces pasamos por ese sector como del miedo del como en esa, el desierto del Gobi para después llegar a una suerte de oasis eh, electoral ¿cómo lo ves tú? como para volver a un, a un voto obligatorio, hay algunas elecciones que van a tener voto obligatorio son las menos
5: Sí, la plebiscito de salida sí, o ramificatorio va a tener voto obligatorio. Mira, la verdad, yo también era de las partidarias y aún me da culpa de las partidarias del voto voluntario, sí. pero creo que el impacto que ha tenido mm. es muy relevante. Y creo que en una sociedad tan desigual como la que tenemos, en verdad, no, 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 no funcionó bien, o sea, fue peor. ¿verdad? Eh, pero creo que la solución no es solo el voto obligatorio, o sea, no es una mm. varita mágica. No. Yo creo que nosotros tenemos una desafección con la política partidista o con la política electoral muy muy eh, grave eh, eso es muy preocupante en general en América Latina la mayoría de los países tienen voto obligatorio pero muchos de ellos no son obligatorios en el sentido de que hay multas muy altas o incluso ni siquiera te, te persiguen como en Argentina porque no hayas ido a votar. entonces al final es como obligatorio entre comillas y así todos en general tienen muy buena participación electoral salvo Colombia por ejemplo sí. Entonces yo creo que es un tema que tenemos que preocuparnos, pero pero insisto, el voto obligatorio no es la varita mágica. Lo, lo que nosotros tenemos que ver es cómo logramos ir revirtiendo esa desafección con la política partidista, esa desconfianza profunda, sí. eh, esa esa sensación de que mi voto no incide, mi voto no influye, mi voto no importa, eh, esa sensación de que no todos valemos igual a la urna. Yo creo que eso es lo que nos ocurre. Creo que este yo lo demostró. Creo que también ha demostrado que hay muchas ganas de participar en política, pero no en política partidista y quizás no a través de la, de las vías tradicionales. Entonces tenemos que ver cómo abrimos esta forma de participar en los asuntos públicos de distintas maneras.
2: ¿Tienes y, confianza, pues, que... María, en los independientes, en el rol que hagan eh, muchos de ellos en la constituyente para también eh, motivar y, y reencantar a los que no están yendo a votar?
5: Yo creo que sí, que puede. Mira, yo creo que el, yo creo que la convención, y en general, el proceso constituyente puede ser una buena forma de ir como reencantando con la política y ir como volver volver como a reencantarse con la democracia y con nuestras instituciones políticas. Yo creo que es una forma, pero también va a depender mucho de cómo se lleve esto. El hecho de que, solo el hecho de que hayan llegado tantos independientes no lo garantiza, pero sí probablemente eh, puede dar más oportunidades de que la cancha esté como más abierta. ¿Ya? y de que la gente también se sienta un poco más interpretada por quienes están ahí. Eh, pero yo creo que va a ser importante también las formas que va a tener de comunicación la Convención Constitucional con la ciudadanía, las formas de rendir cuentas, de eh, publicar la información, de dar la información, de, come, de, de que la gente sepa qué es lo que está pasando y también para los que, aquellos que tienen alto interés de participación ciudadana. Yo creo que eso también va a ser sí. bastante importante y creo que el hecho de que sean personas que en general, porque la mayoría de los candidatos y candidatas eran personas que no tenían experiencia previa en el sector público creo que le puede traer una mirada distinta eh, en el sentido como de abrir esta cancha y de una democracia más participativa, más que tan representativa, pero sabiendo que igual tiene que ser representativa, o sea, esto no es una asamblea de todos y todas, porque además tenemos un año para recibir la sí, constitución. Pues, es sí, que es bien sí.
2: interesante porque en el fondo la estaba leyendo también y escuchando a la alcaldesa nueva de Viña del Mar, Macarena Ripamonte, uh -huh. otra generación, 29 años, que decía, claro, lo que pasa es que eh, muchos no se dan cuenta que las comunas también eh, han cambiado el país cambió y la gente quiere participar más, pero lo quiere hacer de otra manera. Entonces también eh, esto es como un terremoto, ¿no es cierto? O una movida de piso para todos los, para todos los eh, grupos, digamos. Sí,
5: absolutamente, y hay distintas formas de participar. O sea, yo, yo insisto, ¿no? esto no se trata de que estemos todos votando. O sea, haciendo claro, un no es votar solamente. Diarios, mm. o sea, no, y no, tampoco hacer previsitos diarios de todo lo que decía la mención Constitucional. Mm. Eso tampoco tiene sentido. Hay distintas maneras, hay personas que tienen más interés, personas que tienen menos, personas que tienen más tiempo otras que tienen menos. Pero yo creo que es, pero hay, por ejemplo, y, y se ha visto en algunas encuestas y estudios que se han hecho hay interés, por ejemplo, de participar en consultas, eh, la semana pasada se lanzó el resultado de los 400, que fue un ejercicio de una democracia deliberativa muy sí. interesante, no sé si lo vieron, sí, sí, donde sí, efectivamente sí. las personas después de deliberar van cambiando sus opiniones y pueden llegar a acuerdos bastante altos y a empatizar con, con, la, con, con, con el otro o la, otro, mm. la otra y empezar a conversar y yo creo que estos son ejercicios que debiéramos Quizás empezar a conversar, parte en Chile, como es una conversación que está teniendo muchos países, de cómo hacemos que la democracia vuelva como a tener el sentido que tenía antes y sí. a darnos aquello que nosotros esperamos de nuestra democracia.
1: Excelente, bueno, de, 24 horas después un poco menos en realidad es un placer poder conversar contigo María Jara Quemada abogada oficial de Programa de Chile y el Conocer de Idea Internacional esto es una noticia como dirían los periodistas en desarrollo pero, <risa> pero cada día va a tener su afán así que muchas gracias por esta conversación con nosotros acá en Vuelteno gracias a
2: ustedes y cuando quieran <risa> Chao María, muchas gracias son las oh. seis de la tarde con 53 es Florence and the Machine
6: shake it out <risa> Your darkest moments, I can see no way. I can see no way. And all of the ghouls come out to play. They never
2: 7. Oye, algo bueno es que el miércoles eh, vamos a tener el toque de queda a las 10, a las de, la 10 noche, de la noche, por si no escuchó Una... el inicio de la Vuelta en U. Una provienita. Es el primer dato. Macul sale de cuarentena. Macul grado una comuna en la región metropolitana extra, bueno, ya pues oye. que vengan los beneficios para los carne verde por el favor, o sea los doble al... vacunados el viernes
1: había limpiado toda mi galería de imágenes del celular y ahora con todas las elecciones y las tallas, ya tengo de nuevo tengo pero tengo colapsado mi y me da risa navia aparecieron de nuevo todas estas tallas, Checoslovakis pero no lo entiendo, ¿por qué? porque es porque ganó el PC, po. el Partido Comunista ah, en muchos lados entonces ya. por eso oye pero los
2: que no ganaron son los de la televisión no, necesariamente, po, no. Malucha Pinto digamos yo no diría que me luchas de la televisión, no, pero. del mundo mal, cultural, como Patricio Churra. Claro, pero eh, después de las principales tendencias resultaron electos eh, alguien que se sabía que tenía muchas probabilidades, que son los abogados Daniel Stingo sí. y Rodrigo Logan, que son independientes y que Stingo tuvo 76 mil votos. ¿ah? Sí. Es abogado no, laboralista y abogado que estuvo muchos y... años en el matinal, después hizo el, el matinal de los que sobran. Uh -huh. Y Logan también es eh, mucho gusto del Perfecto. Meja.
1: No, y si ves la posición de la convención es eh, mucho más abogados y profesores Sí. y de ahí empieza como un decay en la, en la colita y no. Hay biólogas, no, hay, hay científicos, sí, sí, hay actores, hay Pero en los famosos ¿Sí?
2: están, Bernardo de la masa sí. que eh, es independiente, que salió en la lista. De Evópoli. Claro, en Chile, por, eh, vamos vamos, por, vamos Chile, vamos por Chile, para Rebolleo también, eh, con el cupo de, de Evópolis. Mm. Teremaninovich, que aunque no es de la televisión, eh, es una polemista de, de Twitter. Votación, de alta decirle. votación, sí. claro, obtuvo más de 29.500 mil quinientos votos, y arrastra a Cristian ver en el distrito 11 y el único de en el distrito 10 de la lista uh -huh. de la prueba, uh -huh. la ex concertación, es Jorge Baradit sí. independiente, en cupo del Partido Socialista, y aquí la pregunta es, ya, ¿a quién le, le, le hace caso el Partido Socialista o a sí mismo?
1: Pero y sí, bueno, y ayer tuve una participación en la noche. Bueno, bueno no vamos a tener sí, tiempo de, Sí, 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 sí bueno. Pero es que hay que separar eh, gente que es conocida, me da la sensación.
2: Como Benito Baranda. Benito Baranda
1: no es alguien de farándula. Pero po. alguien que ha tenido por pero, años, sí, po. eh, para que
2: la gente lo reconoce de inmediato, por ser eh, fundador de América Solidaria, haber estado a ser director años del Hogar de, de Cristo y que eh, gana la, 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 la lista independiente sí. no neutral o
1: independiente... Benito por Benito Baranda. Entonces, Pinto por eh, el sí, PS. Yo Patricia churra, eh, Ignacio Churra, su hijo. Es su hijo. ¿sabes? Sí, 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 sí. sí, sí. Después, hijo. bueno, los que quedaron afuera, Yuyunis, emblemática en este minuto ya. La izquierda
2: son allá.
1: María Luisa <ríe> Cordero también, Adriana y sí. Otuiti, Adriana Barriento Otwiti Teao también. Eh, en el fondo no valía la, o sea, ya no es un valor por sí solo, un poco lo que hablamos con María Jarajna. Bueno, podemos
2: decir que Pablo Maltés. Sí, sí. en quinto lugar, a mí me sorprendió mucho que incluso que le ganara eh, Natalie Ioañán, que era... Sí, pues, que,
1: bueno, ¿tú? le ganó también a Parot.
2: Sí, claro, que wow. tú dices, no tienen la, eh, la pantalla Eso. o la conversación en redes sociales, pero sí detrás de ella hay un movimiento por, por el medio ambiente.
1: Por supuesto, no hay hablar de Karina Oliva, que claro. pasó a segunda vuelta. Po. Claro. O sea, no, ese sí que es emblemático o es sea, el, el caso en sí, es súper representativo. Bueno, son las siete con un minuto. Oye, Esto vine Bien, un Universo sí, Tecnológico sí. y un
2: programa especial porque hoy día además el 17 de mayo es el día de las telco las telecomunicaciones el día de internet vamos a conversar con la subsecretaria de telecomunicaciones Pamela Guidi con Arturo Catalán así que quédate con nosotros mañana regresamos por con, supuesto
1: con el cumpleañero con, con Ignacio cumpleaños, Franzani que Franz. está de cumpleaños hoy así que le mandamos un abrazo mañana lo celebraremos al aire un gusto tenerla aquí Natalia así es. Jorge muchas gracias por todo y a todos ustedes que se cuidan por favor
0: mañana regresa Vuelta en U con la mejor compañía y la música perfecta para cerrar tu día. Vuelta en U, solo por la 93.7.